0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Alex Jacobi über Unternehmen als Religion, Gänsehautmomente und wie man, Zitat, jemandem achtsam in die Schnauze haut. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da, und jetzt gute Unterhaltung. Laut deiner Twitter-Bio bist du glücklich und unzufrieden. Was überwiegt nach einem halben Jahr mit Corona denn bei dir? Äh,
1: nach einem halben Jahr mit Corona, da hat sich eigentlich nicht viel dran geändert Das ist so ein Grundzustand für mich in meinem Leben. Also ich war sehr lange äh, unglücklich und zufrieden. Ich glaube ja an die Unzufriedenheit als Form von Energie als Unternehmer.
0: Ich hatte mal den Christoph Bornstein im Interview, der sprach von konstruktiver Unzufriedenheit. Geht es darum? Also ich habe es echt nicht ganz gleich verstanden. Also geht es darum, aus der Unzufriedenheit heraus ins Tun zu kommen. Genau darum geht's.
1: es. Ja. Also in der ich habe immer für mich das Gefühl, in der Sekunde, in der ich zufrieden bin, da, da knalle ich mich auf mein Bett und baller mich mit Netflix zu. Mhm. Da, hab ich, da muss ich ja nichts mehr machen.
0: Ja, super. Und damit herzlich willkommen, Alex Jacobi. Ex Ex-Hip-Hop-Produzent, jetzt Werbebranche mit gleich drei parallelen Unternehmen im Audiobereich. Und was auffällt, wenn man dir zuhört, also wenn ich dir zuhöre, jedenfalls ist es mir aufgefallen, es fallen in deinen Vorträgen Begriffe, die man selten innerhalb eines einzelnen Vortrags zusammenhört, nämlich so eine Kombination, wie schon in deinem Unternehmensnamen, with love and data. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen? So ein Rosamunde Pilcher für Controller? Das kommt drauf an. Also der das ist immer so, ich muss da ein bisschen ausholen, warum das für mich
1: ist. Also mach das. wenn man so, so anfängt als Unternehmer über sein Why nachzudenken ne? oder so, warum, warum, warum mache ich eigentlich Dinge? dann hat mich zeitlebens immer genau dieser eine Punkt interessiert, wo Wissenschaftliches und Künstlerisches zusammenkommt, wo, wo, wo Mathematisches und Verrücktes zusammenkommt. Ich komme aus so einem ganz, ganz krassen Akademikerhaushalt. Ich bin, habe, wie gesagt, eine Karriere auch als Musikproduzent und Musiker hinter mir und habe mich immer, seitdem ich denken kann, dafür interessiert, wo sich das in der Mitte trifft. Das heißt Mensch-Maschine-Kooperation. Und ich möchte, ich bin, ich muss irgendwie so richtig geile Maschinen bauen, die den Menschen kreativ machen und, 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 und helfen, äh, zu einer Art kreativen Cyborg zu werden. Das ist so das, was mich treibt.
0: <lacht> ja, du beschäftigst dich ja für den Kreativen, finde ich jedenfalls ungewöhnlich, außer vielleicht für die Kunst, da wird es inzwischen ja auch ein paar Mal eingesetzt, äh, mit künstlicher Intelligenz. Wie versöhnst du denn so Kreative mit dieser kühlen Siliziumlogik? Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich
1: bin heute selber nicht mehr,
0: also ich, ich halte mich für unfassbar kreativ in dem,
1: was ich tue, aber ich bin jetzt nicht in einer Tätigkeit, die andere Menschen als kreativ empfinden, So so sprich Unternehmensführung. Ähm, also mich 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 interessiert die Frage äh, wie wie kann ich zum Beispiel Daten als Exoskelett verwenden ich geb, ich gebe dir mal ein Beispiel ähm, die meisten Leute die kreativ arbeiten nutzen so als als Dreh- und Angelpunkt ihr Bauchgefühl mhm. ja und das dieses Bauchgefühl das ist ja mehr oder minder mein mein, mein, mein System One meine meine In oder man du nennst deine Intuition und ganz viel von den Ideen die ich habe bewerte ich immer wieder anhand meines Bauchgefühls mhm. nur in der Sekunde, in der der Aspekt oder 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 das Segment, in dem ich arbeite, sehr weit weg ist von meinem Bauchgefühl, da habe ich als kreativer Mensch ein ziemlich dickes Problem, weil eigentlich mein allergeilstes Tool nicht mehr funktioniert. Und genau das versuchen wir mit Daten. Das das interessiert mich. Also wir haben so eine Tagline, die nennt sich Insights and Ideas Beyond Our Imagination. Also wir versuchen, da, wo unser Bauchgefühl aufhört, mittels von Marktforschung, von Algorithmen, von neuronalen Netzen, von maschinellem Lernen. Ähm, zu verstehen, wie andere Menschen Dinge emotional, intuitiv empfinden und das als Entscheidungsmaxime für unsere äh, Entscheidung zu nehmen.
0: Ist das in einem Prozess ein Schritt oder ist das so ein Back and Forth, so ein agiles, das eine beeinflusst das andere?
1: Ah, Das das ist eine ganz spannende Frage. Das mussten wir schmerzhaft lernen, dass das ein agiler Prozess ist.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt als Kreativer, also du, ihr macht ja, wir haben jetzt noch nicht so viel darüber gesprochen, was ihr ganz konkret macht, aber ihr macht ja quasi einen Audioteil von Kampagnen. Ja. Also habe ich, dich, habe ich das jedenfalls verstanden. Und wenn ich jetzt da so eine Kampagne habe und ich suche jetzt irgendwie wahrscheinlich im Meistens für eine Musik oder was, die jetzt irgendwie diese Kampagne noch trägt und meine Marke zum Ausdruck bringt und so. Mhm. Ähm, wie, wie, wo kommen dann die Daten ins Spiel? Schon bei der Auswahl der Musik oder bei der Abstimmung? Das, das, das kommt immer drauf an. Es ist ja ganz
1: wichtig, es ist Mensch-Maschino-Kooperation. Es ist keine, die Daten automatisieren, da also wir gucken Netflix. Es ist ein Tool was immer dann hilft, wenn ich eine, eine objektive Sichtweise brauche. Ich, ich, ich gebe dir mal zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins ist, du hast ein Musikstück, von dem du intuitiv weißt, dass es richtig ist für dich. Das gilt aber nur für dich in deinem Kulturkreis, weil ähm, beispielsweise, wenn du, wenn, du, wenn du dir überlegst, wie extrovertiert im Süden, zum Beispiel in Italien, Sachen gelebt werden ja? Und wenn du dir anguckst, wie reserviert, kühl, zurückhaltend äh, einfach die Kultur zum Beispiel in nordischen Ländern ist. In Hamburg. In Hamburg oder oder dann gehen wir nochmal weiter hoch, gehen wir nach Schweden hoch. Ja. Dann merkst du auf einmal, dass das, was sich für dich in dieser Musik gut anfühlt, für dich gut anfühlt, aber vielleicht in Italien eigentlich viel zu wenig ist und in, in Schweden schon viel zu viel ist. Und dann kannst du eben relativ einfach durch Befragung messen, wie Menschen etwas emotional empfinden und so eine Art kleinen Fingerabdruck bauen und merkst auf einmal, dass du für dieselbe emotionale Reaktion, die deine Botschaft braucht, eben ein anderes Mittel brauchst. Ja, Also in, in, in Schweden wirst du wahrscheinlich eher down to earth und ein bisschen sachlicher werden. Und je weiter du in südliche Länder kommst, umso mehr äh, extrovertiert äh, kannst du emotional werden. So, das, das ist so das eine Beispiel oder ein anderes Beispiel ist, wir hatten mal einen Kunden, ein, ein, ein Hersteller von so Meditations-Apps, der einen ganz erfolgreichen englische Stimme hatte, die relativ komisch klang, und äh, die dann zum Beispiel zu uns kam und sich für eine Stimme in einer anderen Sprache, ne, also ich kann es nicht genau erzählen was, aber nehmen wir mal an, es wäre türkisch gewesen, ne? In einer anderen Sprache suchen. Mhm. Und auf einmal merkst du, um das zu erreichen, was diese amerikanische Stimme bei Amerikanern erreicht, musst du, muss die Stimme völlig anders klingen, um zum Beispiel bei einem türkischen Publikum auf Türkisch dieselbe Emotion zu erreichen. Was gerade bei Meditation total spannend ist. Und, und so helfen die Daten dir sozusagen dein, deine Art... Ja, dann, dann, dann einen Blueprint zu bauen. Also so hättest du es gerne. So möchtest du die Wahrnehmung haben. Und dann machst du ganz viele verschiedene Dinge. Und dann kommt die Agilität rein. Dann probierst du wie bescheuert aus. Ja, Verschiedene Stimmen, verschiedene Arten, bist du dich nährungsweise immer mehr an dieses. Wahrnehmungsprofil, das du gern hätte, hättest, annäherst.
0: Jetzt hast du ja offensichtlich rausgefunden, dass das die Wahrnehmung von, von Stimme, Sprache, Musik und so kontextuell verschieden ist. Wie weit reicht das also ins, ins in die Mikroebene rein? Ich kann mir vorstellen, dass auch die Wahrnehmung einer Stimme für Deutsche nicht gleich ist, sondern, dass ich vielleicht andere Stimmen bevorzuge, weil ich keine Ahnung. Meistens ist ja die Kindheit nach Freud, ne, irgendwie mhm. anders aufgewachsen bin. Mein Opa mit so einem sonorigen Bass halt immer mir meine gute Nachtgeschichten vorgelesen hat und wem anders die, weiß ich nicht, die, die, die südländische Nanny, die irgendwie einen ganz anders längerte ja, also das,
1: das ist so ein komplexes Thema, dass ich diese Frage ehrlich gesagt gar nicht beantworten kann, sondern man sich Case für Case daran pirscht, sozusagen auf die Wahrnehmung zu kommen. Manchmal lernst du, dass eher die großen Hebel auch den großen Unterschied machen. Und manchmal sind es ganz kleine Sachen, aber aber die das ganze Topic ist in sich so komplex, dass man es leider nicht so verallgemeinern kann, sondern es ist wirklich eine Betrachtungsweise pro Einzelfall, weil du hast so viele verschiedene Sachen, du hast assoziative Dinge. Ne? Was, was, sobald du Nimm dir die Stimme von Bruce Willis, ein ganz berühmter Sprecher. Ne? Wenn du den analysieren würdest, wie seine reine Stimme klingt, dann würdest du der Wirkung gar nicht gerecht werden, weil du eben überall immer überlegen müsstest, okay, äh, zumindest jeder in Deutschland hört direkt hippie äh, yayo schweinebacke mit. <lacht> Und sowas kannst du ja nicht rausrechnen. Deshalb ist die Frage schwer bis gar nicht zu beantworten.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ich nehme an, ihr nutzt es dann, um rauszufinden, welche Art von Sprecher brauchen wir? Und dann gibt es aber echte Menschen, echte Sprecher, die dann zum Beispiel bei der Meditations-App eben die lokalen äh, Texte sprechen, wie, mhm. wie weit man das treiben könnte, wenn man irgendwann sagt, ich habe mir quasi für jeden persönlich seinen eigenen Sprecher. Ich meine, noch ist wahrscheinlich schwierig mit Sprachsynthese, aber wird's ja auch, wird ja auch mal besser, dass ich mal mein ein eigenes Sprecherprofil habe, damit meine Meditations- App mit mir so spricht, wie das für mich am besten ja. geeignet wäre.
1: Also ich glaube, bei Sprachsynthese sind wir noch ein Das wird kommen. Ne? Da sind wir noch ein gutes Stück weg, aber äh, gutes Stück weg exponentiell. Also, ich kann es ja auch nicht sagen, wann es ist. Ja,
0: aber das ist ein gutes Stichwort, du hast mal auf einer Konferenz gesagt, also ich weiß gar nicht, was genau die Frage war, jedenfalls im Sinne von Kreativität, das ist doch noch was für Menschen und dann Sternchen-Text zumindest in den nächsten fünf Jahren. Ja, ich habe gesagt, dass Algorithmen niemals kreativ werden. <lacht> genau. Und dann habe ich den Disclaimer
1: gemacht, nie equals, not in the next five years.
0: Glaubst du denn, es gibt überhaupt eine natürliche Grenze für Maschinenintelligenz? Oder glaubst du, mit diesem Disclaimer tatsächlich irgendwann bricht vielleicht selbst diese letzte Bastion,
1: Kreativität? Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Hm. Ich habe so viele unfassbar schlaue Menschen zu dem Thema getroffen, die alle ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu haben. Es gibt so, es, ich glaube, es gibt so zwei grundsätzliche Trainer-Thoughts. Es gibt die Leute, die sozusagen der Meinung sind, dass gerade das Hirn als eine sehr komplexe Form eines neural Nets so optimiert ist, dass wir irre, irre weit davon weg sind. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, hey, das ist alles chemie wo ist das Problem? Mhm. Wir wachsen, wir wachsen exponentiell. Wir haben, oh, wir haben letzte Woche, äh, habe ich mit Adrian Locher von Mirantix, ein ganz, ganz spannendes Gespräch dazu geführt, wo wir so ein bisschen nach einer halben Stunde Philosophieren dazu gekommen sind, was, was ist denn eigentlich die Superintelligenz? Und, und, und ein bisschen dazu kam, die spannende Frage ist eigentlich Intention. Also nicht irgendwie, wann, weißt du, wann, wann, rea wann rechnet eine AI geiler als ich? Ist, 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 die Frage ist ehrlich gesagt total egal. Ich meine, du regst dich auch nicht auf, dass ein Auto schneller fährt, als du laufen kannst. <lacht> so, ne? Deshalb, deshalb muss man sagen, vieles von diesem, oh mein Gott, wann werden wir überholt, ist wenn man es mal ein bisschen objektiver betrachtet, ziemlicher Quatsch, weil wir werden schon immer von Menschen überholt und kein Mensch jammert, dass der Bagger ein besseres Loch äh, macht als, als die Schaufel selber. Die spannende Frage ist da aber eher so die Intuition, also in der Sekunde, in der ein ich, ich tue mir jetzt sehr Vorsicht, weil das ist man kommt ganz schnell so auf diese Bullshit-Ebene, wo man Quatsch erzählt. In der Sekunde, in der in der ein Algorithmus eine Intuition entwickeln würde, also sozusagen ein von innen von innen sich selbst entwickelter Drang, etwas anders zu machen. Das wäre für mich persönlich ein Punkt, den ich sehr scary finde.
0: Ich bin ja, weißt du wahrscheinlich nicht, aber ich bin von Haus aus Informatiker, also auf dieser technischen Seite ja. vielleicht näher dran sogar. Und ich habe genauso wenig eine Antwort wie du, was nicht daran liegt, dass ich, also nicht, dass ich sie zwingend haben müsste als Informatiker. Ich meine nur, ich habe einen anderen technischen Zugang und mir fällt es genauso schwer wie dir jetzt vielleicht als Kreativen oder Ex-Kreativen <lacht> ähm, da eine Antwort zu finden, ähm, es ist ein super spannendes äh, Gebiet, aber wahrscheinlich dann doch so deutet jedenfalls die Wissenschaft ja an, vielleicht auch gar keine Sache, mit, wo wir uns in unseren Lebzeiten noch so wahnsinnig viel Gedanken drum machen müssen, weil es wohl doch langsamer geht, zumindest als wir dachten. Insofern verstehe ich deinen Ansatz zu sagen, lass uns doch wenigstens äh, das, was die können, gut können als Tool benutzen, anstatt so einen, so einen Gegeneinander aufzubauen. Und die Kreativen haben jetzt alle Angst, dass äh, sogar ihr ihr Bereich noch äh, der Digitalisierung zum Opfer fällt.
1: Natürlich wird der digitalisiert, aber aber die die, die spannende Frage ist immer, ich habe mal eine ganz spannende Frau kennengelernt, die heißt Cassie Kosselkoff, die ist äh, Decision Scientist bei Google. Also, sie ist die Chief, also, sie erforscht das Wesen der Entscheidungsfindung in sich und die Entscheidung als sozusagen eigene Entität. Und die sagte mir so, was, was mich sehr beeindruckt hat, so diese, viele dieser Fragen sind aus ihrer Sicht Quatsch, weil, weil es keinen Sinn macht. Sie nennt das Anthropomorphologisieren. Das heißt, wenn du einem, einer Dinge menschliche Eigenschaften gibst. Und sie empfand das schon fast als klein gedacht, wenn man immer Algorithmen auf die menschliche Ebene zieht. So, das heißt, ihnen ihn immer versucht, Eigenschaften zu geben, die wir Menschen haben. So Und das, das finde ich da an der Stelle eigentlich immer so einen ganz spannenden Aspekt, wo man sagen muss, vielleicht ist auch dieses Ganze, ich habe so Angst davor, einfach ein, eine Riesenform von egozentrischem Rumgejammer. <lacht>
0: Ja, und vielleicht auch einfach mangelndes Verständnis. ne Wenn ich mir vorstelle, als Kind, weiß nicht, hat man vielleicht auch mal Angst vor einem Auto in der Dunkelheit, weil die beiden Scheinwerfer sehen aus wie Augen und ich sehe da irgendwie ein Monster. Ne? Und mhm. kaum ist das Verständnis da, Ach, ein Auto hat halt vorne zwei Scheinwerfer und leuchten in der Nacht, äh, fällt diese Angst weg. Vielleicht ist auch da, dann sind wir wieder bei Bildung, das ist ein Thema, wir verstehen halt meistens nicht genau, was da passiert. Wir sehen nur die Auswirkungen, wir sehen, oh Gott, oh Gott, ein Alg Algorithmus kann jetzt hier irgendwie schon als mögliche Dinge erkennen zum Beispiel, was wir für eine menschliche Fähigkeit hielten oder besser Schach spielen und schon ist die Angst vor dem mhm. Unbekannten da. Aber wir wollen nicht über Ängste reden, wir wollen ja über äh, Möglichkeiten äh, Auf reden. Auf jeden Fall. Und da habt ihr eine ganze Menge draus gemacht ähm, und mir fiel auf. Also tatsächlich, das hatte ich ja schon gesagt, dass ihr eben über diese beiden Welten redest. Du hast auch gesagt, du selbst versuchst so irgendwie so Gratwanderer zu sein. Ja. Kreativ wollen wir irgendwie inzwischen alle sein. Selbst irgendwie die langweiligsten Unternehmen meinen dann doch irgendwie noch äh, auch kreativ sein zu müssen. Und trotzdem findet man so Typen wie dich vorzugsweise in so Agenturlandschaften. Warum sourcen denn Unternehmen auch klassischer Branchen oder klassischer Branchen heute immer noch Kreativität aus und muss das so bleiben? Also, dass Agenturen kreativ sind, dem würde ich ja gerne
1: widersprechen wollen. Ja, macht das? Ich glaube, dass sehr viel von dem, was kreativ Arbeit genannt wird in Agenturen, also dass irgendwie Arbeiten an Ideen sehr unkreativ ist. Und ich glaube, dass extrem viele Unternehmer per se schon mal sehr, sehr kreative Menschen sind, egal in welcher Branche sie arbeiten. Also für mich ist es immer die Frage, was, wie definierst du Kreativität? Für mich persönlich ne, ist Kreativität die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. So von Hölzchen auf Stöckchen von A nach B kommen, ohne dass es eine Logik bedarf.
0: Absurder Transferleistung, das muss man mal erklären. Transferleistungen im Sinne von eine, eine Lösung von einer Seite auf, die, auf ein anderes Problem übertragen.
1: Ganz genau. Also eine, eine klassische Transferleistung wäre, ich äh, sehe Problem, also ich kenne Problem A, sehe Problem B und komme auf die Idee, oh, das habe ich doch bei Problem A schon mal so gelöst, das könnte doch auch bei B funktionieren. So. so, das ist aber noch keine Kreativität, sondern das ist eben eine simple Transferleistung, wie du es, keine Ahnung, äh, wie mein elfjähriger Sohn es in Textaufgaben in Mathe lernt. Und, und die Absurdität der Transferleistung, ähm, das heißt, ich, heißt, für mich persönlich heißt das, ich lerne aus einer Situation A etwas für Situation B, obwohl diese Situationen erstmal per se überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sondern Kreativität ist dann für mich im Nukleus. Diese Vision, dass A auf B funktionieren könnte. Das heißt, äh, schau mal, ich, ich, ich weiß ich nicht, ich beiß in eine geile Pizza rein und habe eine Idee für ein tolles Lied. Das, hat, das sind zwei Domänen, die haben erstmal nichts miteinander zu tun und trotzdem können sie einander bedingen. Und dann wird es für mich kreativ. Du du als, als Unternehmer hast ein Problem, was du einfach nicht gelöst kriegst. Und dann gehst du durch den Wald und siehst eine Ameise, die rumhüpft und, und ein Problem löst und, und applizierst das auf deine Firma. Das, das ist Kreativität.
0: Und du siehst also nicht, dass das etwas ist, was heute schon in Agenturen vorzugsweise vorherrscht und dorthin outgesourced wird, sondern die findet sich überall. Ich glaube, die findet sich überall
1: überall und definitiv die allerkreativste Arbeit bei uns ist definitiv nicht die von von Produktion oder Kreation, die wir machen, sondern ich glaube, die größten kreativen Herausforderungen, die haben wir als Unternehmer, wie wir unser Unternehmen gestalten. Das sind die für mich viel Kreationswürdig nicht würdigeren, aber die die Fragen, die mehr Kreativität erfordern.
0: Und haben wir dann an der Stelle die richtigen Leute dafür sitzen, weil ich wollte jetzt so ein bisschen darauf hinaus, jetzt machst du mir meine Geschichte kaputt. Oh, Entschuldigung. <lacht> das ist gut, so, das macht Spaß. Dass du natürlich mit deiner Herkunft als Hip-Hop-Produzent, haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, vielleicht noch mal einen ganz anderen Blick auf Dinge mitbringst und gerade deswegen eben auch zu diesen Transferleistungen, wie du sie nennst, überhaupt in der Lage bist, weil du eben nicht Scheuklappen hast und das Business halt als Business nur siehst, sondern irgendwie eben in die Pizza beißt und darüber eine an mhm. Anregung hast. Für, ja. für ein ganz anderes Problem. Und nun sitzen ja vorzugsweise dann doch jedenfalls ab gewisser Unternehmensgröße in den Schaltzentralen dieser äh, vielleicht bundesrepublikanischen äh, Großkonzerne irgendwie doch die BWLer. Ähm, jetzt sage ich nicht, dass BWLer nicht kreativ sein können per se, <lacht> aber äh, also ich vermute jetzt einfach mal, dass es gewisse Professionen gibt, darunter ganz viel in der, in der Kreativbranche, also in, in, in den Künsten, Musik. Mhm und so weiter, die zumindest einen anderen Blick mitbringen. Brauchen wir mehr davon?
1: Mir, mir fällt es sehr schwer, über andere Unternehmen zu urteilen, weil von außen, ich habe ich hab mal früher, wurde ich immer so als der totale Startup-Freak auf so, auf so Business-Konferenzen geholt, wo nur äh, ansonsten die, die älteren Herren in Anzügen saßen und ich in meinem Jogginganzug äh, irgendwas äh, was erzählt habe. Ähm, aber je mehr ich mit diesen Leuten rede, umso mehr wird mir immer wieder klar, was dass es einfach, in also erstens in großen Läden viel Kreativität herrscht und dass sehr viel von dem kreativen Besteck da auch gar nicht helfen würde. Also ich persönlich für mich glaube tatsächlich, dass in jedem Unternehmen sehr kreative Menschen sind. Und jetzt jetzt versaue ich dir wahrscheinlich deine Story komplett, weil ich glaube auch, dass Kreativität völlig überbewertet wird, <lacht> weil, weil weil sie eben nichts bringt, wenn man es nicht macht. Was ich allerdings glaube, immer wieder zu beobachten ist, dass sehr vielen kreativen Menschen in Unternehmen die Chance genommen wird, kreativ zu sein. Das heißt, die werden von Prozessen und Policies gerade gestutzt und, und, und eben dieses Lateral Thinking und dieses Out-of-the-Box und das mal anders machen, das steht eben diametral gegen so alte Organisationen, gerade gegen alte Top-Down-Organisationsstrukturen. Weil was anders machen, heißt ja irgendwie erstmal, der Status Quo ist, ist erstmal nicht schön. So.
0: Das heißt, selbst, hätten, selbst wenn wir, und vielleicht haben wir es ja schon in den Unternehmen, überall kreative Sitzen hätten, hätten wir nichts davon, weil die mit ihren kreativen Ideen gar nicht äh, ja, durchscheinen würden.
1: Also ich, ja, ich, ich, ich glaube die Frage ist immer eher, lassen Strukturen in Unternehmen und, 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 und Managementstrukturen denn überhaupt Kreativität zu? Also sind die bereit, sich diesem Schmerz auszusetzen, dass das alles bescheuert ist, was sie machen? Sehr spannende Frage. Und in in, in Change-Prozessen, und ich versuche immer so zu erzählen, alle meine drei Firmen, oder das ist am Ende so die ganze Gruppe, ist ich also mein Ideal ist, ich versuche ein, eine, eine Art Betriebssystem für Change-Management zu bauen.
0: Mit deinem Unternehmen oder in deinem Unternehmen? Nein, meine
1: Unternehmen sind ein Betriebssystem für Change-Management.
0: Mhm. Erkläre.
1: Ja, pass auf. Also, um. ich... Ich bin sehr, ich, ich lese gern und viel und unter anderem unglaublich geflasht zum Beispiel von Menschen wie Yuval Harari oh, und, der ja. hat, und der hat mal was sehr geiles zu unternehmen ges oder, oder, oder überhaupt gesagt, ähm, der, hat, der hat mal für sich definiert, was Religion ist und ich habe irgendwann gemerkt, ich möchte, dass meine Unternehmen eine Religion werden. So, jetzt müssen wir uns fragen, <lacht> will ich irgendwie ein crazy Sektenführer? Nein, überhaupt nicht. Aber die Idee äh, dezentrale Entscheidungsfindung anhand gemeinsamer Werte zu einer gemeinsamen Sache, finde ich eine ziemlich geile Idee, ein Unternehmen zu führen. Und ist mein Ideal... Also nochmal, de dezentrale Entscheidungen... Dezentrale Entscheidungsfindung anhand gemeinsamer Werte zu einem gemeinsamen Ziel.
0: Ist die katholische Kirche nicht gerade bekannt dafür, dezentrale Entscheidungen zu treffen, sondern der Papst breitet seine Hände aus und er lässt eine, wie nennt sich das bei dem? Na, naja, jedenfalls ja, so ein Zykliker die, oder so. Also bei den Katholiken könnte man
1: jetzt, oh, ich, jetzt beginne ich mich wieder auf dünnes Weiß, ich bin nämlich <lacht> so wirklich gar kein Theologe. Also du, du musst mal davon ausgehen, dass der Papst ja nicht jedem Menschen sagt, was er tun soll, sondern Harari geht davon aus, es gibt, es gibt erstmal Werte, gemeinsam geteilte Werte. Es gibt Dinge, die tust du und die tust du nicht.
0: Und die Gläubigen richten Leben danach aus. ganz Die von richtigen selbst, ihr Leben danach aus ah, und die fragen also. nicht
1: jedes Mal den Pfarrer oder den Papst, ob sie es tun sollen. Ja, ah, okay, ja. Und was Harari eben, eben 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 dann darstellt, ist, dass er zeigt, dass Gesellschaften und eine, eine Firma, eine Organisation ist auch eine Form von einer Gesellschaft, ähm, die eben nicht eines zentralistischen Entscheidungsprozesses bedarf, sondern wo jeder intuitiv weiß, was richtig und falsch ist. Viel, viel, viel einfacher und agiler und wendiger durch diese ganzen Wirrungen wie, du fragst mich eben mit Corona, ne es ist natürlich für alle der totale crazy Wahnsinn. Und dadurch, dass du eben Leuten nicht sagst, was sie tun, sondern, sondern als Leader zeigst, wo es hingehen könnte und gemeinsam die Werte mit definierst, äh, passieren zwei Sachen, die Leute wissen selber manchmal viel besser, wo es hingeht. Du hast eine viel höhere Diversität in den Entscheidungen, weil du eben jedes Gehirn so nutzt, wie es gebaut wurde, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder 100 kleine Björns und alex klons zu bauen. Und und deshalb finde ich das als Change-Management-Methode so irre spannend zu sagen, ich organisiere ein Unternehmen eben Bottom up. Ich organisiere es so, dass ich das meine Aufgabe ist zu zeigen. Was ist das Ziel? auch als Leader, wirklich zu ermitteln, Leute, ich habe selber nicht den blassesten Schimmer, wie wir da hinkommen, aber ich weiß, dass wir es müssen.
0: Steht in irgendeinem Zusammenhang mit dem, was du jetzt gerade ausgeführt hast, auch die Entscheidung, deine drei Unternehmen tatsächlich als drei getrennte Legal Entities zu machen, obwohl die alle was mit Audio zu tun haben, wo man sagen kann, hm, ist doch irgendwie die gleiche sagen wir mal Vision oder so dahinter? Nee, das hat tatsächlich sehr pragmatische Gründe. Ähm, dieses, das
1: ganze Ding, das ist... Äh wirklich ziemlich aus meiner Sicht total crazy gewachsen, weil wir sind auf einerseits, also wir sind keinerlei irgendwie Venture-Capital-backed, wir sind komplett gebootstrapped ähm, äh, und wir sind relativ schnell irgendwann äh, dahin gekommen, wo, 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 wir, wo wir jetzt sind. Ne? Also ich habe einen großen Teil erstmal meines Berufslebens was ganz anderes gemacht. Da war ich eben äh, Tonmeister Musikproduzent. Mhm. Und ich musste erst mal Mitte 30 werden, bis ich mich überhaupt entschieden habe, dass ich was anderes machen will. Und ich habe eigentlich erst mit Mitte 30 auch so die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt mal wirklich Unternehmer sein will und und eben meinen Job, das Bauen eines Unternehmens und nicht mehr das Erbringen von Dienstleistungen für Kundenergebnisse ist. Mhm. Und irgendwie ist das dann extrem organisch gewachsen und äh, wir haben, wir haben dann so, so unser allererster Schritt, mit dem wir mal losgegangen sind, war, dass wir, dass wir eine Voice-Over-Agentur gebaut haben. Also wir haben uns überlegt, ähm wir machen Sprachaufnahmen äh, und wir wohnen ich, ich wohne in einer ziemlich kleinen Stadt Aachen da ist tote Hose da geht gar nichts das ist schon Holland ja ist schon Holland es ist alles gut aber es ist eben nicht so dass du irgendwie wenn du einen portugiesischen Sprecher brauchst da irgendwie die irre Auswahl an an Portugiesen hättest die richtig tolle Stimmen haben zum Beispiel mhm. so das heißt wir waren das war wir reden ja so von vor zehn Jahren ungefähr das heißt wir waren an einem Punkt wo die einzige Chance, die Digitalisierung war, ohne zu wissen, dass es dieses Wort gibt. Also wir haben dann eben das Internet genutzt und haben eben eine Web Application gebaut, haben die Leute direkt vor Ort in den Ländern versucht zu kriegen und das eben alles digital zu organisieren.
0: War das dann schon with Love and Data oder war das noch quasi vorher? Oh, das
1: war lange, lange, lange vorher. Da war ich, meine, das war, ich weiß gar nicht, wie die Firma ist. Ich glaube, ich war sehr, sehr lange tatsächlich noch ein Einzelunternehmen. Hm. Ist irgendwo mein Steuerberater mal meinte, hör mal, äh, sollen wir nehmen mal ein bisschen hier. Du hast irgendwie schon 30 Angestellte hier. Es wird mal oh, Zeit für ein bisschen Struktur, Bruder. So ungefähr. Oh ja. Ganz so schlimm war es nicht, <lacht> aber tendenziell war es so ungefähr. Ähm, nee, wir haben, wir haben also tatsächlich angefangen als Dreimann-Tonstudio, haben wir erstmal das gemacht, was all diese Läden machen, nämlich eine Salesforce Enterprise-Lizenz gekauft. <lacht> Mit wirklich. Äh, in einem Dreimann-Unternehmen. Weil ich eben ich, ich, stand, ich stand nach der Schule, vor der Wahl, werde ich theoretischer Physiker oder Hip Hop oder Mucke oh ja, so also, das waren die beiden Optionen die ich hatte und wie gesagt ich habe mich ja dann erstmal erstmal eher für die künstlerische musikalische Schiene wenn auch etwas technischer eben als Tonmeister und jetzt ich war jetzt nie wirklich Künstler der auf der Bühne steht und singt also ich habe das auch Spaß gemacht aber nie als Job äh, ne? aber ich habe mich damals dann erinnert dass ja so so Data und Computer und und so ein bisschen bisschen rationales Denken eigentlich doch schon so mein Ding ist naja und dann haben wir eben Versucht dieses Business von vornherein data-driven aufzubauen. Nicht, weil das da so Hips war, sondern weil das mehr oder minder die einzige Art und Weise war, die ich mir vorstellen konnte. So, also weder, weder, weder besonders glorifiziert, sondern das war irgendwie the way to go. Und wenn du anfängst, Daten zu sammeln, dann merkst du ja irgendwann, oh, da geht ja einiges mit, ist ja spannend. Äh, und dann haben wir gemerkt, ach die Leute, dann wollten die Leute irgendwann Musik haben. Dann haben wir irgendwann angefangen, wie so eine klassische Story. Auf einmal haben wir einen riesengroßen Konsumgüterkonzern als Kunden gewonnen und, und solche Sachen. Dann wurde die Sache immer größer und wir haben immer mehr zwei Sachen gemerkt. Wir haben immer mehr gemerkt, dass diese Bauchgefühlentscheidung für eine Musik oder eine Stimme ein irre großes Problem ist. Und wir haben gemerkt, dass ähm, die ganze Geschichte, was Artificial Intelligence angeht, möglicherweise ein ganz großer Thread für unser Business Model werden kann. So, das waren so zwei Einsichten, die vor ungefähr fünf Jahren kamen. Ich habe dann so ein bisschen, ich war auf der ersten Singularity University hier in Deutschland und so und bin eben wirklich nach Hause gekommen, und dachte so, ey, du bist total im Eimer, Bruder, lass es sein, such dir einen anderen Job. So, in fünf Jahren ist Text-to-Speech so weit, dass du den Laden zumachen kannst. Ah. Und dann haben wir uns hingesetzt und ernsthaft überlegt, was würden wir denn dann machen? Jetzt mal ernst, so, so und einfach, weiß nicht, wann damals, ich kann es ja nicht mehr sagen, vielleicht 15 Leute oder so. Und haben dann gesagt, ja, warte mal. Ah. Na, irgendwer muss ja auch wissen, wie diese doofen Algorithmen sprechen sollen. Da müssen wir eben verstehen, wie gesprochen wird. Und die zweite Sache war, okay, Algorithmen werden immer mehr anfangen, das, was wir mit Hand zu machen, automatisch machen. Was können wir tun, um, um, um in so einem Umfeld zu überleben? Ja, da müssen wir eben die Typen sein, die diese Algorithmen bauen. Weil wir würden das schon gern weitermachen. Und das haben wir uns dann vorgenommen. Und äh, so doof das klingt, das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir uns transformiert von einer reinen Audioproduktionsfirma zu einer äh, datengetriebenen Softwarefirma, die... Äh konsequent versucht, jeden Handgriff, den sie macht, automatisiert zu erledigen.
0: Diese Suche, danach, dass ihr euch überhaupt damals damit beschäftigt habt, das ich meine immerhin, das ist ja schon ein paar Jahre her, heute ist KI und so in aller Munde, damals wahrscheinlich noch nicht so. Hat das was Biografisches, weil du hast vorhin erwähnt, kommst du aus einer kompletten Akademikerfamilie, da dann plötzlich zu sagen nach dem Abitur, du, ach nö, theoretisches Physikum, äh, theoretische Physik ist jetzt irgendwie nett, aber Hip-Hop ist cooler. Vielleicht ja auch so ein Akt der Rebellion gegen so eine Akademikerfamilie, Akademikerfamilie und jetzt wieder so der Weg hin zurück oder ist das hier überfreudisiert?
1: Nee, ich glaube, das ist fast überfreudisiert, weil ich habe den totalen Support meiner Eltern gehabt. Also, ich habe, das ist wirklich verrückt. Ähm, ähm, tatsächlich hat Kunst ist diese, diese, diese duale Liebe zu Kunst und Wissenschaft, habe ich von meinen Eltern, von meinem Elternhaus vom Kind auf mitbekommen. Ich bin auf Kunstvernissagen groß geworden, auf, weiß ich nicht, auf allen möglichen tollsten Konzerten, mit Dirigenten. Da mein, ich, mein Opa war relativ aktiv in der klassischen Musikszene, das heißt, wir hatten sehr viel Kontakt zu sehr, sehr, sehr tollen Musikern auch. Und das war in unserer Familie immer eine ganz hoch angesehene Sache, beides. Und ich habe tatsächlich sogar zu meinem Vater gesagt, mit, ich weiß nicht, ich war 19 oder 20, ich habe gesagt, hör mal, dass ich, ich will das und das machen, studieren kann man das nicht und äh, also gib mir doch gefälligst die Kohle, die ich zum Studieren bräuchte und ich kaufe mir davon ein bisschen Tonstudie-Equipment. Hm. Und äh, das ging jetzt nicht ganz so einfach, ich musste den ziemlich überzeugen, aber am Ende hat mein Vater tatsächlich mit mir den Deal gemacht, dass ich nicht studiere und dass ich auch niemals Ansprüche an ihn hätte, wenn ich nochmal studieren will, aber dass ich äh, das Equipment kriege. Ja, cool. Und das war mein das war mein Starter, da, da erzähle ich heute noch von. Das war mein Startkapital. Also ich habe ich hab einen ganz, ganz, ganz tollen Support von meinen Eltern dafür gehabt, weil die mich immer, seitdem ich ein kleines Kind war, in, in diesen beiden Disziplinen gefördert haben. Sowohl was äh, irgendwie Physik, Wissenschaft äh, und, 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 und Naturwissenschaften angeht, als auch äh, Kunst. Und ich habe natürlich dann keine klassische Musik gemacht, sondern irgendwie
0: in, in asozialen Punkbands gespielt. Aber ist ja egal. <lacht> Aber ich verstehe schon, ich will jetzt Freud rauslassen deine Eltern und so, aber <lacht> dieser, dieser halbe Physiker in dir, das muss doch irgendwie der Antrieb gewesen sein, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Ich kenne jetzt nicht so viele andere Hip-Hop-Produzenten zugegebenermaßen, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass die alle auf äh, Künstliche Intelligenzvorlesungen. Äh, Nein, gehen.
1: natürlich nicht. Na, natürlich, ich hab, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich habe ja auch nicht nur Hip-Hop produziert. Ne? Ich habe ich hab ganz viel als Tonmeister gearbeitet, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe eine ähm, hab ne, sehr, sehr, sehr lange Zeit an einem sehr tollen Projekt, zum Beispiel für Kinder gearbeitet, das heißt Ritter Rost
0: Ach ja, da kenne ich natürlich. Als Kennst du? Vater. Ja, wie geil.
1: Ich habe ja, fast Ritter Ostbände aufgenommen.
0: Oh, herrlich. So von
1: Band 5 bis Band 5, ich glaube Band 15 und die ganzen, also ganz, ganz, habe ich fast zehn Jahre meiner Zeit äh, Schön. ganz viel gemacht. Und Schön. Ähm, ich habe zum Beispiel als Tonmeister auch, auch ganz, ganz für ganz tolle Leute arbeiten dürfen, wie Reinhard May. Ich habe, ich hab, glaube ich, sechs oder sieben Platten von Reinhard May aufgenommen. Äh, also durch die Bank die verschiedensten Dinge, natürlich auch ganz spannende Hip-Hop-Sachen gemacht. Aber ähm, als erstes muss man sagen, ich war Tonmeister. Ne? Und als Tonmeister bist du ja auch schon wieder an dieser, naja, so zwischen Technik und Kunst drin. Ne? Also du nimmst hm. sehr viel technisches Gerät, um sehr viel Kunst für die Ewigkeit zu konservieren. Das war so eine, das war für mich, das Studio war für mich immer so eine magische Maschine, die es mir geholfen hat, Gänsehautmomente einzufangen und in die Welt zu tragen. Oh, das ist schön. Ja, das war ganz toll. Das war, das war das. War, ich kann mich an, an so viele Momente im Studio erinnern, wo ich dachte so, ey, Alter, kneif mich, ich bin gerade dabei. Das hören nächste Woche eine Million Leute oder keine Ahnung wie viele und die werden alle auch. Und ich bin in dieser, was für eine Ehre in dieser Sekunde dabei zu sein, wo dieses große Stück Kunst entsteht. Also das waren ganz tolle Momente.
0: Und das hattest du tatsächlich auch fernab von äh, Genrefragen. Also Reinhard Meyer erwähnst, der hat ja, vielleicht kann man so sagen, war der erste Hip-Hopper.
1: Nee, 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 nee will also
0: viel, Er hat auch viel mit Sprache, meine ich jedenfalls, gearbeitet und teilweise haben seine Werke ja auch, gibt es jedenfalls welche, die wenig Melodie haben. Ähm. Also ich, mit Hip-Hop hat er für mich gar
1: nichts zu tun. Also ich, ich, ich schätze ihn unglaublich und ich finde es ganz toll bis heute, dass ich für ihn arbeiten durfte, aber es hat für mich wirklich gar nichts mit Hip-Hop zu tun.
0: Da bin, bin ich jetzt auch auf dünnem Eis, weil das ist nur gar nicht meine musikalische Welt. Ja, ja. Nein,
1: das ist aber, aber ich, ich, lass uns die Hip-Hop-Diskussion mal zulassen, sonst reden wir da drei Stunden drüber.
0: Ja, ich, ich meine nur die, diese Vielfältigkeit, du hast gerade gesagt, oh, jetzt war jetzt hier ein Stück Kunst, was, was ist das für dich? Also ist das ja. was, wo du sagst, du oh, habe ich persönlich jetzt irgendwie Spaß an dieser Musik oder ist es noch auf einer eben, dass du sagst, ich kann ja genauso gut ein Kunstempfinden haben bei einem, bei einem Hip-Hop-Stück oder wieder bei Reinhard May oder äh, bei dem klassischen Werk. Also als, das muss
1: man sagen, wenn man das als Beruf macht, dann hat man da eine professionelle Distanz hin und dann ist das ziemlich wurscht, ob man das gut oder schlecht findet oder ob das der persönliche Musikstil ist oder nicht. Das ist, das ist völlig egal, genauso wie es für einen Arzt völlig egal ist, ob er jetzt irgendwie seinen Patienten besonders nett findet oder nicht, sondern, sondern du bist dann auf einer ersten Ebene auch erstmal ganz klar Profi mit einer ganz klaren Aufgabe, die sehr häufig erstmal gar nicht so sehr korreliert mit der Kunst, die da gerade passiert, sondern die, es ist einfach ein Job, den du den du machst und den du dann versuchst gut zu machen. So, Das heißt an der Stelle gar nicht. Auf einer anderen Seite habe ich aber einen ganz, ganz, ganz... Vielleicht einen der wichtigsten Punkte in meiner Biografie war nämlich tatsächlich der, dass diese, dieses duale Interesse auch äh, mein größtes Verhängnis war. Ich war nämlich am Punkt, ich war nämlich an einem Punkt, wo ich erkennen musste, dass ich nicht im Ansatz so gut bin, wie man Anspruch an mich. In deinem
0: Job als Tonmeister, oder wie
1: heißt das? Richtig. Ich bin relativ competitive. Für mich war immer klar, du kriegst einen Grammy oder du lässt es. Oh. Und... Ähm, mir wurde irgendwann relativ klar, dass ich sehr, sehr, sehr weit von diesem Grammy entfernt bin und dass ich noch nicht mal im Ansatz die Fähigkeiten habe, das zu erlernen, was nötig wäre, um den zu kriegen. Und das war
0: tatsächlich etwas sehr, sehr frustrierendes für mich. Woran hast du das gemerkt? Wie, wie merkt man, ob man mal in der Lage ist, einen Grammy zu bekommen oder nicht? Naja, du merkst das... Dass ich, wir war, haben
1: eben angefangen mit äh, glücklich und unzufrieden. Mhm. Ich war, du merkst das, dass du zwar ein bisschen einigermaßen zufrieden bist, weil so nach außen hin dachten, alle so läuft bei ihm. Äh, ich aber intern immer unglücklicher wurde, weil ich die Sachen nicht so hingekriegt habe, wie ich wollte, weil ich auf einmal auch merkte, so, ich war so ein bisschen stuck in der Mitte der zweiten Bundesliga mit einem völligen Fehlen der Vision, wie man da weiterkommen könnte. Und habe eben sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, woran das lag. Und heute kann ich dir sagen, ich bin weder von meiner Persönlichkeit noch von meinen äh, Talenten her geeignet, in irgendwas gut zu sein. <lacht> ja, ich musste sehr lange lernen, dass ich ein völlig exekutionsbehinderter Visionär bin. Und dann erstmal damit klarkomme.
0: So was heißt das denn? Exekutionsbehinderter Visionär.
1: Exekutionsbehinderter Visionär meint, <lacht> ich bin sehr, sehr, sehr gut darin, Dinge miteinander zu connecten. Also ich bin, ich habe große Ideen und ich habe die Gabe, eine, einer relativ guten Auffassungsgabe, die es mir ermöglicht, Dinge miteinander zu kombinieren, zu sehen und mir Dinge vorzustellen, die es nicht gibt und parallel aber auch eine Idee zu haben, wie man es denn machen könnte. Ich habe allerdings überhaupt kein Talent darin, es dann auch
0: zu tun. Das kenne ich unter dem Begriff Multipotentialite von irgendeinem TED-Talk. Ich weiß gar nicht mehr, wer die den Begriff geprägt hat? Also jemand, der, kennst du das T-Modell, t shaped People, ne? so eine breite Basis in vielen und irgendwo geht es ganz tief, äh, bei denen, die halt eher eine breite Basis haben und bei dem Tiefgehen sagen, uh, 10%, 20% reichen mir, den Rest... Können die Spezialisten machen. Ist das so die Art? Also lieber ein breites Verständnis zum Beispiel eben für dann auch Algorithmen und so, obwohl man sich parallel noch mit Kunst und Musik und Audio und so beschäftigt. So dieses schnell zufrieden zu sein mit...
1: Nee, ja, das hat nichts mit schnell zufrieden zu sein. Das, aber das, das klingt bei dir so, als hätte man die Wahl. Aber die hatte ich ja nie. Ne? Sondern, sondern, sondern man ist ja, wie man ist. Und ich, also ich kenne es so im Ansatz dieses T-Shape-Modell. Bei, bei jemandem wie mir ist eben... Sozusagen der Strich über dem T sehr breit und, und das, der ja, Strich, der äh, nach ja, unten geht, sehr kurz. Ähm, ich, ich selber habe das zum ersten Mal wirklich realisiert, als ich so so ein Persönlichkeitsmodell, das ist Maya Briggs oder 16personalities.com, mhm. kennengelernt habe. Die sind vier Buchstaben. Ja, ja, mit den vier. Ich bin ein ENTP. Mhm. Ein, 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 man, man nennt ihn den Debater. Mhm so Und da habe ich wirklich zum ersten Mal, da hab, das hat mir eine Freundin beim Mittagessen mal gezeigt und da bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, weil ich so ein bisschen meine Biografie der letzten zehn Jahre da drin gesehen habe und mir auf einmal klar wurde, warum das alles früher nie geklappt hat und warum das zum Beispiel das Unternehmersein jetzt für mich total gut funktioniert, weil ich eben heute gelernt habe, meine Fähigkeiten und auch meine Nichtfähigkeiten zu kennen und dann bewusst einzusetzen. Und dann war für mich eben auch klar, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin. Zwingendermaßen darauf angewiesen, äh, als Visionär, der eben Dinge nicht zu Ende bringen kann, mich mit ganz vielen schlauen Leuten zu umgeben, die viel, viel, viel besser in dem sind, was sie tun als ich. Und das ist zum Beispiel, das war so einer der zentralen Punkte, der Wendepunkte, so für mich zu erkennen, du musst nicht mehr der Geilste sein, du musst eigentlich im Gegenteil, äh, klares Ziel ist nur noch bessere Leute um dich rum haben. Und das war ein ganz wichtiges Learning.
0: Also das ist jetzt nicht der Abschied von, ich will, also im unternehmerischen Kontext weiß ich nicht, was das Äquivalent von so einem Grammy ist, äh, nicht die Verabschiedung von Zielen, ich kann es halt nicht, sondern ich kann es halt nicht, indem ich es alles alleine mache, ja? Richtig.
1: Mhm. Es war die klare Erkenntnis, dass es gar kein Thema ist, zum Mars zu fliegen mit dem richtigen Team. Und das war, zum ersten Mal wurde, zum ersten Mal wurde, wurde Moonshot crazy, absurde Ideen greifbar. Also ich habe auf einmal gemerkt, ey, das geht ja. Du, du, du musst es nur einfach nicht selber machen, das ist der einzige Trick. Also das klingt vielleicht so, 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 so kristallklar und jeder wird sagen, ja, was erzählt ihr denn? Natürlich kann man das nicht alleine. Aber das war für mich ein ganz weiter Weg, das zu lernen.
0: War das so ein Eureka-Moment oder ein längerer Prozess, bis das dabei rauskam? Hast du dann von heute auf morgen irgendwie die Tonstudio abgeschlossen und jetzt ein Unternehmen gegründet? Boah, das war ein ganz langer Prozess. Das war ein ganz, also der
1: Eureka-Prozess war eigentlich der, wo mir das bewusst wurde, was passiert war. Aber der Prozess dahin war lang. Und schmerzhaft. Also, was da zum Beispiel ganz viel passierte, ist, ich habe klar, ich habe irgendwann gesagt, ich habe da keine Lust mehr zu, äh, jetzt dieses Specialist-Ding zu machen und ich möchte jetzt mal ein kleines Unternehmen gründen. Ich habe das aber auch alles zum ersten Mal gemacht. Ne? Also ich ja, habe ja auch keine Ausbildung als BWLer, noch habe ich irgendwie vorher in größeren Teams gearbeitet, sondern ich habe das eben, ich mache eben sehr häufig alles zum ersten Mal. Mhm. Äh, jetzt habe jetzt hab ich so ein, so ein Motto: das heißt, die anderen haben auch keine Ahnung, das heißt, ich schmeiße mich da immer rein und probiere das erstmal aus. Keine Ahnung, ob das schlau ist, ist einfach so. Und habe ein Unternehmen aufgebaut. Und naja, irgendwann hast du 10, 15 Leute. Und äh, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Und ich dachte, dann muss man eben Chef sein. Dann muss den Leuten sagen, was sie tun sollen. So, und dann, dann wird es ja noch richtig schlimm. Ne? Also wenn du Leuten sagst, was sie tun sollen. Wenn du Glück hast, tun sie es nicht. Wenn du Pech hast, tun sie es. Äh, Outcome ist bei beidem mal ultra frustrierend, wenn sich die Welt weitergedreht hat. Weil du auf einmal so völlig handlungsunfähig wirst. Und das war eben so ein Punkt der für mich unglaublich wichtig war, erst erstmal rauszukriegen, wie 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 kann das bauen großer Ideen eigentlich funktionieren? Und und äh, ich habe eben dann zu dem Zeitpunkt auch einen relativ heftigen Breakdown gehabt. Ich weiß, ich habe da letzte Woche auf LinkedIn drüber geschrieben, äh, ich glaube, ich hätte ich hätte selber in meinem Laden sofort gekündigt heute, also mit so mit mit, mit so einem blöden äh, cholerischen Nervchef wie mir hätte ich keinen Bock zu arbeiten, wie ich damals war. Das war aber, das war aber alles der Sache geschuldet, dass ich dachte, ich muss top down immer der Geilste sein, immer allen erzählen, was sie tun
0: sollen. Das herrschte also auch noch vor, als du schon Unternehmer warst. Ja, das ja, ja, ja. So, Ach, ich werde Unternehmer, damit ich endlich nicht mehr der Geilste sein muss. Und das kam auch erst da in dem Prozess. Ja?
1: Das war ein ganz langer Prozess. Es war nicht so, dass diese komplette Erkenntnis da war und hm. ich werde Unternehmer, sondern es war ehrlich gesagt erstmal nur die Sache, dass ich keinen Bock mehr auf dich muss, auf das Musikbusiness hatte. Hm, und okay. dann, und es dann ein bisschen also ich weiß nicht, verrückterweise hat einfach unsere Unternehmensidee funktioniert. Das, und es das wurde dann ehrlich gesagt auch am, speziell am Anfang ungeplant Größe. Also
0: war so boah geil, guck mal, es funktioniert. Ja, dann lass mal weitermachen. Oder dein Anspruch war immer noch auch als Chef, ich muss der Beste in all dem sein, was wir hier tun. Ich weiß nicht, ob es mein Anspruch war, aber es war mein Handeln. Ich wusste es nicht besser.
1: Hm, hm. Also ich habe es ich irgendwie versucht, ja. Und es äh, war eine ziemlich bescheuerte Idee.
0: Und wie, wie kam es darauf, du hast gerade gesagt, du hast auf LinkedIn darüber geschrieben. Da, da, da
1: kamen mehrere Sachen zusammen. Da kam tatsächlich ein relativ heftiger Breakdown, äh, wo ich einfach merkte, okay, ich habe mich einfach so krass. Also ich war jetzt zu mir selber genauso bescheuert wie zu allen anderen. <lacht> und habe einen relativ heftigen Breakdown gehabt, der auch mit ein paar Tagen Krankenhaus und so endete. Und habe danach... Äh, eigentlich zwei Sachen kennengelernt, die, 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 die mich und mein unternehmerisches Denken total verändert haben. Das erste war die Entdeckung der Achtsamkeit. Mhm. Damals nach dem Breakdown, ich habe dann überlegt, okay, du brauchst irgendeinen Ausgleich. So, erste Idee war, boah, lass mal MMA oder Kickboxen oder so machen. <lacht> und bis mir irgendwie klar wurde, das ist ja der ganze das ist ja der, der selbe Bullshit, den du den ganzen Tag schon tust. Power, Power. Mhm. Du brauchst einen Gegenpol. Und äh, habe mich dann für Tai Chi entschieden. Das Introvertierteste, was du tun kannst in die Richtung. Habe darüber Meditation kennengelernt. Und habe da ein ganz spannendes Buch gelesen. Das hieß da, wie hieß das? das hieß neu, äh, Meditation für Skeptiker. habe ich auch gelesen. Und da ich so wirklich unfassbar unesu bin, war das für mich zum ersten Mal okay, mich auf Meditation einzulassen, weil ich eben einfach nie nur Lust auf diesen Esokram hatte.
0: Oh, das kann ich gut nachvollziehen, war bei mir das Gleiche. Ich habe mich da auch mal fern von gehalten. Bei mir war es auch das Buch, was mir irgendwie so eine Art Ausrede bot, zu sagen, okay, man kann auch meditieren. Ja, ah, den toll, den so habe
1: ich noch nie gesehen, aber genau so war es. Du hast völlig recht. Ah, super. Ja, das war die Ausrede und darüber habe ich Meditieren kennengelernt. Und das Lernen der Trennung von Bewertung und Beobachtung ist, glaube ich, eines der größten, eine, eine, eine der größten Erkenntnisse, die ich für mich gefunden habe. Die auf einmal reflektierteres Handeln ermöglicht, die übrigens, das ist mir auch ganz wichtig, immer reflektieren und beobachten, ohne zu bewerten und danach zu bewerten, ist überhaupt keine Form von Schwäche. Ja, also manche Leute glauben, ja, da fängst du an zu, dann wird's jetzt so eh so und fängst an zu meditieren. Nee, du kannst auch sehr achtsam jemand in die Schnauze hauen. Nur dann entscheidest du dich bewusst dafür und tust es nicht im Effekt. Mhm. Ja, also das war, das war für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Und die zweite war das, das Kennenlernen von OKR. Dieses simple Modell, das es dir hilft, oder dass es einem ganzen Team hilft, gemeinsam eben diese, was wir eben so hatten, diese 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 Religionsidee, also dieses äh, mit gemeinsamen Werten zum Ziel mit diversen Gedanken kommen zu machen. Und die Kombination aus beidem, die hat mich tief geprägt und hat glaube ich alle drei Unternehmen, die wir jetzt haben, auch ganz tief
0: geprägt. Es ist ja ein relativ rigides System, also ja, so diesen Prozess dahinter irgendwie streng einhält. Äh, du hast mal irgendwo gesagt, du bist mehr so planlos ans Zieltyp. Äh, Tut das nicht weh mit so einem relativ rigiden System so jetzt immer, ah, ich habe jetzt halt diese drei äh, Ziele?
1: Aber die Idee von OKA ist doch planlos ans Ziel zu kommen. Also das ist ja das ist ja das perfekte Tool, um planlos ans Ziel zu kommen. Weil bei OKAs hältst du ja nur Ergebnisse fest. Also du definierst ein Moonshot-Goal, du definierst Agreed an den Key Results, wann tritt dieses Ziel ein, das wir haben wollen? Und mehr schreibst du ja nicht auf. Du schreibst keinen Weg auf. So Eigentlich OKRs, in dem Weg stehen, sind keine OKRs. Also zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich nicht persönlich schon diese diese Quartalsweise meistens ja Zieldefinition, also die die nicht die Objectives, sondern die Key Results, ob ich die nicht schon als Einschränkung empfinden würde. Es kommt auch an, wie man sie baut. Da haben wir auch ewig immer diskutiert. Aber am Ende versuche ich, die Key Results
1: nur zu halten. Woran merke ich, dass ich da bin? Das ist die simple Frage an das Key Result. Also auch diese, es gibt ja diese Leute, die sagen dann, du musst genau drei bis vier Objectives haben. Die haben genau drei bis hm. vier Key Results und die müssen das nicht. Ich, ich finde diese originale Idee, die, die, die eben so von Andy Grove und John Dörr stammt, immer noch gut measure what matters. So, die, die Idee ist nach wie vor sehr bestechend für mich zu sagen, ich definiere, wo ich hin will und ich definiere, woran ich merke, dass ich da bin. Und wenn ich es an einem Key Result merke, dann merke ich es an einem Key Result. Und wenn ich es an fünf merke, dann merke ich es an Fünfen. Es ist ja immer noch ein Werkzeug und keine Religion.
0: Hm. Okay, also ist es ist die Idee, die ja da stark folgt, nicht das System, was teilweise daraus geworden ist, ja?
1: Ja, ich glaube, dass das System sehr divers von allen Leuten unterschiedlich verwendet wird. Aber ähm, am, am Ende, was wir tun, ist, dass wir es sehr stark in... Äh, es, gibt so ein, es gibt ein anderes Buch, was mich auch unglaublich äh, beeindruckt hat. Das heißt Extreme Ownership von Jocko Willing. Das ist so ein, so ein Navy Seal, der in einem mir, mir sehr fernen Wertesystem agiert. Nämlich so amerikanisches Militär, äh, der es irgendwie cool findet, wenn er irgendwie seine Feinde abschießt, was ich extrem furchtbar finde. Und mich ernsthaft, mir ernsthaft erstmal die Frage gestellt hat, ob ich dieses Buch überhaupt lesen möchte. Aber tatsächlich so unglaublich viele schlaue und, und, und wichtige Ideen darin für mich gefunden hat. Weil die Idee ist relativ simpel. Er, er erzählt, okay, in, es gibt nichts, wo Entscheidungen so Konsequenzen haben wie im Krieg. Und er, er packt dann sozusagen neun Geschichten aus, wie er als Leader entschieden hat in Fighting-Situationen transferiert diese, diese Geschichten immer in so einen theoretischen Background und appliziert den dann auf einen Geschäftsbackground Und ähm, tatsächlich war das spannende Learning für mich, da geht viel bottom-up und äh, diese Idee von Extreme Ownership zu sagen, egal was passiert, ich bin's schuld und nicht die anderen. ja das, das ist total wichtig bei OKRs auch für mich zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für die OKRs und dann gibt es da zum Beispiel ein Prinzip, das nennen die Missions oder das, das würde man im Agilen vielleicht eher einen Sprint nennen, ja, ist, dass man dann eben, wir haben das für uns so aufgeteilt, wir haben Objectives und Key Results, die machen wir in der Regel quartalsweise und dann äh, gibt es bei uns eine Strategie und die Strategie ist eine, äh, ein, ein gemeinsam agreeter Plan, ein Key Result zu beeinflussen und dann gibt es eine Mission und eine Mission ist eine konkrete aktion im Rahmen der Strategien Key Results zu beeinflussen. Und die da das sind dann fast, das machen wir sehr häufig in so zweiwöchentlichen Sprints, wo ein Mitarbeiter sagt, hey, ich habe folgende Idee, wir lassen das und das und das machen, das und das äh, Ergebnisse hoffe ich mir davon, das wird so und so teuer. Und dann sagst du, alles klar, geil oder nicht geil. Aber wenn du sagst, ja, mach, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also dann ist auch jeder Misserfolg und alles, was daneben geht, immer noch völlig in Ordnung, weil du agreed hattest, dass das die Mission ist, auf die du dich einlässt. Und das ist war für mich so ein, so ein, so ein Missing Link bei OKA, der eben hilft, von ein bisschen inspiriert, alle drei Monate hin zu einem, wie mache ich daraus ein Tool, was täglich, wöchentlich äh in der Arbeit hilft.
0: Jetzt kam wir darüber ja über deinen Breakdown, hast du es genannt, und dann die Erkenntnis Tai Chi, Meditation und dann OKRs. Also wie ist da der, der Link? War das, das stelle ich mir jetzt eher nicht so nach deiner Erzählung vor, wie so eine so eine Erleuchtung während der Meditation oder dass wir OKRs machen. Also ähm, war das eher so, dass du dass dich das verändert hat überhaupt, über solche Systeme nachzudenken, anstatt immer nur zu sagen, ich muss mehr leisten, ich muss, mehr, ich muss besser werden, nach solchen Systemen zu suchen? Das also, eine hat das andere gar nicht bedingt. Es ist eher so, dass
1: ich beide Sachen für mich zur selben Zeit entdeckt habe und gemerkt habe, dass sie beide sehr gut miteinander funktionieren. So, für mich persönlich, die, die Trennung von Beobachtung und Bewertung ist eben ein irres Tool, um rational gute Entscheidungen zu treffen. Und ähm, die gleichzeitig OKR wiederum war so ein, wie auf Schienen äh, Moonshot -Goals, Goals zu machen und wie auf, auf einmal eben eine, eine konkrete Methode, größere Visionen anzugehen. Ne? Das Spannende beim bei, bei OKR ist ja auch so ein bisschen die Idee zu sagen, okay, wenn du deine Objectives so erreichst, hast du verloren, weil dann hast du zu klein gedacht. Mhm. So wir, wir versuchen das immer sehr viel so zu verwenden, dass du wirklich zum Umdenken gezwungen wirst. Ne? Das heißt, du gehst zu einem Sales Team hin und sagst oder Sales Team sagst nicht irgendwie, okay, 10% mehr Umsatz, ne? dann dann bleiben alle ein bisschen länger und, und, und sind völlig genervt und machst denselben Quatsch wie vorher, sondern du stellt sich mal gemeinsam die Frage, was, lass uns mal einen Umsatz verdoppeln, so ohne jetzt mehr Leute einzustellen oder mehr, 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 mehr Geld auf den Tisch zu hauen. Und dann kommt in der Regel immer erstmal, was ist los mit dir? Das geht nicht. So ein Quatsch, äh, wie stellt ihr das vor? Und wenn man dann ein bisschen dran bleibt und dran hakt und ein bisschen äh, insistiert, kommen, fallen auf einmal so Sätze wie, ja, aber dann müssten wir ja. Und genau das ist die Do-Do-Liste. Das und dann müssten wir ja. Und das dabei hilft, okay. Ne? Aber wir sind, ich glaube, ich glaub, wir waren eben, wir sind total abgeschwiffen von der Frage, warum sind das eigentlich drei Companies, ne?
0: Okay, das ist richtig lange her. Ich glaube, das ist, würde jetzt nochmal zu weit führen, vielleicht da nochmal tiefer reinzutauchen. Mich würde irgendwie so ein bisschen abschließend nochmal interessieren, wir haben jetzt so viel über diese beruflichen Dinge gesprochen, inwieweit du auch für dein privates Leben da irgendwie eine neue Erkenntnis hattest? Also weil du sagtest, nach deinem Breakdown war das halt nochmal wichtig, da neu drauf zu gucken, wie du das Unternehmen führst oder deine Unternehmen führst. Gibt es im, im, im Privaten was was Ähnliches, eine neue Einsicht, eine neue Erkenntnis, die quasi dich selbst als Mensch verändert hat? Ja, total. Also ich
1: also sagen wir mal so, ich trenne als erstes nicht zwischen Privat- und Geschäftsleben. Ich habe nur ein Leben. Ich bin 24-7 on und auch off. Also es ist nicht so, dass ich jemand bin, gerade jetzt in der Corona-Zeit ja natürlich noch mehr, wo wir alle zu Hause sitzen und irgendwie sozusagen mein Unternehmen um, um 17.59 Uhr abschließe und dann in den Feierabend gehe. Das so gar nicht, aber, aber natürlich hat es mir auch extrem in meinem Privatleben geholfen. Weil es hilft einem zumindest ein bisschen mehr zu reflektieren. Und äh, wie soll ich das sagen? Ich glaube, so grundsätzlich hilft mir diese Idee einigermaßen achtsam zu sein, äh, auf, auf jeden Fall auch in meiner Interaktion mit Mitmenschen. Ne, weil ich bin ein relativ extrovertiert, eigentlich extrovertiert, impulsiver Typ. Und ab und zu so, so zu hinterfragen, was tust du hier, das. Hat mir jetzt nicht geschadet.
0: Das jedenfalls kann ich von außen und nach dem Gespräch schon schon mal festhalten. <lacht> das war eine super spannende Reise, auf die du uns hier gerade mitgenommen hast, durch ein Stück deines Lebens. Ich danke dir ganz herzlich dafür und ich wünsche dir noch viele dieser Einsichten und wahnsinnig viel Erfolg und was immer für dich der Grammy im Unternehmerleben ist, den mögst du doch dann hier in deiner neuen Tätigkeit erreichen. Wünsche ich dir jedenfalls herzlichen Dank. Alex Jakobi. Björn, vielen,
1: vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Große Ehre und viel Erfolg, viel Erfolg für deinen Podcast und dein Unternehmen. Ich danke dir. Tschüss.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Teilt auch gerne Kommentare, Feedback und Diskussionen zu den Themen auf LinkedIn. Ich freue mich drauf.